0: Hola, buenas tardes Estamos en Musicónica Está conmigo como todos los martes Juan Moreno, yo soy Jimena Amor
1: Musicónica ¿Está bien, está bien, pues está bien. Martes, 10 de la noche El acceso también va a estar Ocho y media com. Lo mejor de la música Reseñas, lanzamientos La música, desde su perspectiva Más profesional, más natural Más pura Martes, 10 de la noche uh. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni en la línea editorial de esta emisora.
0: noches, estamos aquí otra vez los hermanitos juntos, porque está mi hermana, Daniela Mandoki, ¿cómo estás hermana? Muy bien, ¿y ustedes? Pues fíjate que muy bien, hermano, ¿tú cómo, te, cómo estás? Estoy muy contento. ¿Hasta eso? sí. Ay, qué bueno, porque sí. miren, hoy estamos muy contentos. Bueno, estamos sacados de onda y contentos a la vez, porque pues estamos con ustedes, pero también estamos sacados de onda por todo lo que ha pasado. La semana pasada fue un movedero de piso para todos. O sea, eh, eh, no quiero ni decir el nombre de la persona que llegó al poder en Estados Unidos. O sea, el pero nombre. bueno, lo vamos a tener que decir eventualmente, pero... Yo creo que eso va a ser un cambio radical en, en la vida de todas las personas que habitamos este planeta de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, pues también pasaron muchas cosas a nivel musical, a nivel social, hubo mucha respuesta de mucha gente. Sí. De todo eso vamos a hablar aquí en este programa el día de hoy. Eh, concretamente vamos a hablar de cómo impactó, en, cómo está empezando a impactar este tipo, bueno, este cambio tremendo en la política social de Estados Unidos y cómo los músicos están ya empezando a, a, a hacer ruidito. Yo se los dije, hermanos, que esto iba a pasar indefectiblemente, porque cuando pasan cosas de esta naturaleza a nivel político-social, siempre los primeros que salen ahí a, re, a armar rollo son los artistas,
2: pues sí. ¿no? Entonces,
0: bueno, lo que nos sorprendió también mucho fue eh, eh, la marcha de las mujeres en Washington.
2: Ay, ah, increíble, y no solo en Washington, bueno, surgió en Washington, pero empezaron a, a surgir marchas casi que espontáneamente a partir de esta... En, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, inclusive aquí en México también hubo, hubo la Marcha de las Mujeres, ¿no?
0: Estuvo la Marcha de las Mujeres. Eh, eso fue muy, muy impresionante. Cómo a partir de esa marcha, de ese movimiento eh, que sí estaba planeado, eh, el, el, de Washington. el de Washington, eh, en muchas otras partes del mundo empezó a gestarse esta necesidad, o bueno, más bien empezó a tomarse acción en función de esta necesidad, y salieron a la calle, eh, y, y bueno, fue impresionante. Sí. Entonces, bueno, esperemos, queremos pensar que ahora sí está viendo, bueno, que eh, está empezando a
3: haber un, un, una respuesta. Sí, la verdad es que el movimiento de lo de las mujeres este fin de semana fue bastante conmovedor, ¿no? Y emocionante, creo que esas son las palabras eh, que podríamos aplicar, y también es el reflejo de que pues se está viendo una unidad, ¿no? este eh, Fue un, una, pro, una protesta pacífica, eh, pues eh, armónica, ¿no? Uh -huh. Y creo que nos dieron una lección a, a muchos países, ¿no? De cómo se debe manejar el descontento. Y creo que es interesante, ¿no? Analizar cómo también cada crisis siempre lleva algo positivo, ¿no? O sea de todas las crisis siempre surge algo positivo y, y pues bueno aquí lo vamos a ver en el arte por ejemplo, que es lo que decíamos el otro día y lo vamos a ver también reflejado en este tipo de movimientos que unen a la gente no ahora hay que cuidarse de no pasar a los extremos, no hacer tantos bandos, porque en los bandos siempre hay odio y eh, del odio pues eh, nacen pues eh, las situaciones un poco más conflictivas ¿No? y bueno lo vemos desde el fútbol hasta la política y la vida misma ¿no? o sea, en el fútbol eh, cuando los bandos están muy radicalizados pues empieza a haber violencia y empiezan a haber insultos y empieza a haber irracionalidad ¿no? entonces pues también hay que también estar con la mente abierta y pensar que no toda la gente que votó por Trump es el enemigo o sea quizás Trump lo es pero no toda la gente que votó por él lo es a mi sí, sí. punto de vista, no. porque no todos votaron por las mismas razones y la gente también, este, no, no, lo, eh, cada quien, eh, cada cabeza es un mundo y cada quien lo pudo haber hecho, llámalo por ignorancia, por empatía, por, pero no toda la gente que votó por él es racista, es eh, xenófoba, es eh, eh, homófoba, eh, etcétera, etcétera. O sea, creo que ahí es donde uno tiene que abrir un poco más la mente y pensar en que. Eh, pues esta sociedad necesita más unión que separación, ¿no?
2: No, pero sí es fuerte porque sí dio declaraciones muy fuertes, tanto machistas como racistas. No. O sea, ponle que no, pero también ignorancia lo ve un poco más difícil porque, por ejemplo, en, en Estados Unidos sí hubo mucha crítica en, en, en los noticieros, que no en todos lados. O sea, en otros lados estamos como un poco más pues aislados de la información, ¿no? Pero ahí sí hubo mucha información de todo lo que representaba y no estoy diciendo que sean malas personas simplemente por votar por él, a lo mejor son por intereses de negocios y cosas así, pero sí se me hace fuerte lo que él representa apoyarlo.
3: Claro, sí, pero bueno, al final de cuentas yo lo que creo es que el odio no se vence con más odio no. y justamente lo que criticamos de Trump es su campaña de odio, y entonces odiar a los que odian es como ya una redundancia ahí que bueno, a mi punto de ver, pues puede generar cosas mucho más densas, ¿no? Creo que la marcha del fin de semana de las mujeres representa por otro lado esta otra vía de manifestar una una inconformidad, ¿no? desde desde el amor, desde la paz, ¿no? y pues con una, con una con un discurso bastante bien estructurado, ¿no? Hasta donde nos enteramos. Sí, eh, ¿qué,
0: ¿qué era lo que estaban defendiendo eh, estas mujeres? Estaban pidiendo eh, derechos eh, con respecto a la salud, el derecho a la educación pública de calidad, la igualdad de derechos a las personas LGBT, eh, también estaba por, estaban por la defensa de políticas contra el cambio climático, el pacifismo y la solidari solidaridad con los refugiados que huyen eh, de los países en guerra. Y bueno, también estaban en contra de la persecución y la discriminación de estos mismos inmigrantes. Eh, así que bueno, como vemos, lo que ellas pedían son causas completamente humanitarias, eh, justas y es lo que deberíamos de pedir todos y apoyar todos, ¿no? Claro. Que esto está en contra de la campaña de, en un inicio de Donald Trump pues bueno, eh, es un hecho, o sea, no lo podemos negar y, y como dices o sea, cada persona es diferente Trump lamentablemente sí representa a un, un una cantidad de personas que habitan ese, ese país y bueno, como dices, no hay que odiar a los que odian pero sí hay que volver a repasar en qué creemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra postura ante la sociedad, ante la política, ante las causas como la ecología? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente nosotros haríamos en una situación como la que están viviendo los estadounidenses? Porque nosotros estamos viviendo otra cosa, diferente, provocada por lo mismo pero vamos a empezar, a, hoy por ejemplo se anunció que ya su, ya hay inflación y que no se había vivido una inflación tan alta como desde hace 18 años. Entonces, de que nos vamos a enfrentar con algo muy, muy, eh, muy fuerte a nivel social, económico, sí. Pero bueno, o sea… Es interesante que pasen estas cosas en, en el lugar donde se está gestando todo el desmice, sí. que es Estados Unidos, porque no está mal, no está mal dejarnos llevar por esa ola ¿no? y, y volver a, a, a revisar nuestras posturas a nivel social y tener conciencia, ¿no? o sea, lo que no sabemos ir y investigar y, y empaparnos de esta información que no siempre podemos tener. Entonces, bueno, pues, hermanos, ¿qué, qué, qué duro, ¿no?, lo que estamos viviendo. ¿Qué les parece sí. que para bajar los ánimos, ah, sí? ponemos Bajamos una canción. Subir, ¿Ah? ¿Los queremos es que, bajar más? No, perdónenme, <risa> quise decir bajar <risa> los ánimos densos, ah, okay. pero ya, esa, la demás info la cerré en mi cabeza. Este, <risa> vamos a poner una canción de los Prophets of Rage. Sí. Y vamos a escucharla. Y, y luego platicamos por qué estamos poniendo esta canción. Están en 8 y media, muy
1: ah, y media.com Musicónica. 8 y media.com
0: Rolón, me hizo ¿Qué? recordar el noventerismo a todo lo
3: que da, Oye, Sí, rage against the machine, rabia en contra del sistema
0: esa este es el, 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 la banda anterior a esto que acabamos de escuchar. Estos se llaman los Prophets of Rage. Y es la misma, bueno, casi todos, todos los mismos elementos, menos salvo... de la
3: rocha. Sac de la rocha. El sac de la rocha, no se, de se hace de la boca chiquita, ¿no? O sea, ¿cómo? <risa> ¿Por
0: qué? Estaban, ¿A poco no? Este sonido no se les hace súper noventero. Ay, bueno, hermana, luego te explica. Es completamente Ay, yo nací Rage.
2: Yo en los noventas y alguien es, es noventera
0: verdad. soy yo. Es Ay, verdad. <risa> Pero es cierto que este sonido es como muy particular de Rage, ¿no? O sea, Ajá. como que lo oyes y te recuerda a eso Y por ende te recuerda a los 90 O sea, Ajá. es como una sola vía, ¿no? Que te lleva a un solo lugar Pero lo increíble de
2: esta banda ¿Qué fue, hermana? ¿Qué pasó el 20? El 20 hicieron este, un concierto que se llamó A ver Anti-Inaugural Ball Mírala este, Y estuvieron Audio Slave Big Mensa, Jackson Brown Jack Black y Jack Black el actor y de Los Angeles Freedom Ch uh, Choir
0: muy bien hermano lo hiciste muy bien, luego Pero le vamos a llamar a la señorita Google para sí, que sí. Lo, lo diga más bonito Oye, pero estuvo increíble porque este concierto me recuerda perdón que lo vuelva a decir a los conciertos de hace más de 15 años porque eran esas causas ¿no? yo me fijo y las causas son las mismas o sea hay que luchar por los derechos de las personas, no dejarse intimidar, no, no, no dejar que, que nos aplaste el sistema ¿no? entonces este concierto se hizo con, con bueno, con motivo de de la toma de posesión de Donald Trump y, y bueno pues creo que fue un exitazo o sea la banda estaba enardecida escuchándolos eh, ellos llamaban a la resistencia en contra del nuevo sistema y decían no son tiempos de agonizar sino tiempos de organizar fíjense esto luego suena muy bonito y a la mera hora en la práctica pues como somos la, las personas somos lo, los que complicamos todo Luego sí. ya se empieza a disgregar eh, pues las, los ideales, ¿no? Entonces, ojalá que esto no pase. ¿Y qué eran los puntos que Tom Morello explicó? Uh -huh. Para empezar decía, hay que aparecer, hay que aparecer esta noche, mañana en la Women's March, etcétera Para que tu voz sea escuchada, o sea, hay que participar. También decía que, que hay que unirse a ya sea una organización ambiental, o una banda, eh, algo, me imagino algo que sea un conjunto que ayude a la sociedad, ¿no? que puedas, Ajá, la unión hace la fuerza. Hay que leer lo que decíamos hace rato, informarse para eh, escuchar varios puntos de vista y no quedarse con uno solo. Defender, por ejemplo, a la comunidad LGBT, este, al medio ambiente, a los inmigrantes, a las minorías y a aquel a, al que Trump ataque. Esto me parece como muy
3: duro y a la cabeza. Pero bueno, en estos tiempos hay que hablar así. Sí, Ni modo. sí fortalecer eh, los lazos y la importancia de, de la tolerancia eh, con las eh, precisamente con los grupos de gente rechazados por, por el señor Trump. Donald Trump.
2: ¿no? Y que sí es interesante porque no ha sido un hay que atacar a Trump, hay, más bien ha sido como un hay que fortalecernos y estar unidos, que eso está Creo está que esa,
3: eso es mucho mejor, ¿no? Sí, Dirigir la energía es lo que a decías. defender los grupos eh, segregados o eh, denostados por eh, Donald, defenderlos y, 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 y eso en vez de estar eh, enfocándonos en cómo seguir atacando Exactamente Entonces,
0: el positivismo, compañero
3: sí, sí! Yo creo que la verdad eh, También hay una situación aquí Que es que hago es con la radicalización, ¿no? Lo hemos visto, o sea Por eso hablaba yo de los mandos ¿no? O sea, está bien tener posturas Pero hay que ser abiertos Escuchar al prójimo eh, Y pues No etiquetar a priori A las personas, ¿no? Ah, eres trompista, eres fascista, ergo, ¿no? O sea, vamos a, a, a escucharnos los unos a los otros. O sea, a, yo la verdad es que lo he vivido de cerca, lo vi en, en, en alguna huelga en la UNAM cuando, cuando yo estudiaba ahí o estaba a punto de ser estudiante, como la radicalización hacía que el movimiento perdiera mucha fuerza, ¿no? O sea, porque... Incluso la, o sea, entre la gente que estaba en contra de las cuotas en la, en la, en la universidad, entre ellos se, se violentaban, se insultaban cuando había un desacuerdo que no era cuando alguien eh, decía una bueno un punto de vista expresaba un punto de vista que no fuera radical, ¿no? O sea, si alguien se veía un poquito más moderado en su pensamiento, entonces es quirol. ¿no? en enseguida las, las etiquetas, los, istu, los insultos, vendido, vete a rectoría y no sé qué. Entonces creo que eso eso es de lo que nos tenemos que cuidar, porque si empezamos así a etiquetarnos, a tacharnos, a odiarnos entre nosotros eh, por nuestra forma de pensar, entonces ahí sí habrá ganado Trump. Estamos,
0: sí. estamos muy de acuerdo, hermano, la verdad que sí. Entonces eh, mucho cuidado, mucho cuidado con lo que lo que decimos, a quién se lo decimos,
3: pero no perdamos nuestro objetivo, ¿no? Sí, y bueno, hablando de Prophets of the Rage, Cuéntanos, o sea, hermano. Rage Against the Machine con otro cantante, uh -huh. este, pues hay un dato curiosísimo, que es que Tom Morello, el extraordinario guitarrista de este proyecto, uh -huh. estudió en Harvard. Uh
0: -huh. Ah, caray, uh -huh. ¿y qué
3: estudió? Eh, creo que ciencia política ¿eh?
0: ah, <risa> a ver
3: wikipédenmelo ah, mientras ver. mientras yo aquí lo... Échale, eh, échale una llamada a wiki ah, pero wow. es interesante porque hay muchas celebridades o rockeros o actores que han pasado por esta institución y por otras instituciones de prestigio no solo de Estados Unidos sino del mundo que ni siquiera sabemos ¿no? por ejemplo Natalie Portman también estudió en Harvard este... Pero, Pero ella sí. como que se sabe más, ¿no? De ella se sabe más, porque es además como... es un estuche de monerías y todo el mundo quiere saber más de ella, ¿no? <risa> Pero... ah, o sea, de Tom no, porque es un vil músico. Tom Morello <risa> estudió en dicha escuela, y uh -huh. yo lo que recuerdo es que él decía que estudiaba tres horas diarias de guitarra, o sea, en paralelo a, como a, a que estudiaba la carrera, estudiaba tres horas de guitarra diarios. O sea, se levantaba temprano y se quedaba en el no, dormitorio. Ay, ¡Qué ganas, me cae! Para estudiar guitarra. Entonces él se formó como politólogo a la par que guitarrista. Pero eso lo vamos a corroborar ahorita porque ya no estamos en la época de las leyendas urbanas. ¿Lo encontraste, un hermanita? Uno se no, fortaleció sí, sí, sí. durante mucho tiempo. ¿Te acuerdas
0: la de Soda Stereo, hermano? ¡Qué oso! ¿Cuál era esa? Que de... Es más, el culpable es Manolo y que nos, nos seguramente nos está escuchando... <risa> Que metió la... Bueno, no sé si a, a su vez a él le llegó esta leyenda urbana de que Cerati hizo la canción de Ciudad de la Furia inspirado en la Ciudad de México. Ajá.
3: Y luego él dijo que no, que era Buenos Aires, obviamente. No, pero Buenos Aires se ve tan susceptible, se dice en la letra ¿no? Pero se justificaba con que se ve tan susceptible al lado del DF. ¡Ay, no! O sea... <risa> Hasta se carcajeo. O
0: sea, es que esas son el tipo de cosas que uno quisiera creer, ¿no? Ajá. Y cuentas me dio como una como un deseo, pero cuando lo cuentas parecía que es un hecho, entonces no falta el que ya lo escuchó de tu boca y cree que es real y entonces lo empieza a pasar a otras personas. O sea, el famoso teléfono descompuesto compuesto, carajo. Pero
3: el otro día que hablábamos de las cosas vintage, ¿no? De cómo las llamadas telefónicas, cómo todo Qué eso se ha ido perdiendo. Luego
0: te explicamos, hermano. Bueno,
3: una de las cosas que ya no se van a poder hacer hoy en día son, pues, eso, ¿no? Generar leyendas urbanas. Ya no van a existir.
0: ¿No? A menos de que las genere la, la misma web.
3: Sí, pero ya no es muy que difícil. Sí Con hay. Wikipedia es muy difícil.
2: Pero sí hay, ahora en Facebook han puesto cosas como el día siguiente a que Trump ganó, ya anularon todas las visas. Ah, eh, sí, sí eh, como ¿pero artículos cuánto duró?
0: apócrifos. Duro, ¿qué te gusta? Cuando bien le va a ese tipo de artículos, duran seis horas.
2: Sí, sí, eso. No es sí. lo
0: que la gente dice, ah, no, que no era. O sea, pero las leyendas urbanas, hermana, son por generaciones. O sea, había unas que se propagaban por todas las escuelas, hermano, ¿te acuerdas? Sí, claro. Obvio, está la más famosa que me da mucho pudor decir, ¿no? Ajá. Pero todos sabemos cuál es la de un carro y una palanca de velocidad. Ah, sí, claro. No. ¿Se acuerdan? O sea, díganme que se acuerdan pero no, hay mucha no. había muchas hermana luego te
2: cuento una. vale este si sí, estudió Harvard ajá. estudió un bachelor en arts y un degree en social studies
3: ah mira no estaba tan alejado de, de la o sea, realidad sí, arte o sea no y es social studies ajá ciencias sociales y Ay. arte o sea humanista el chavo humanista ah. Sí. Yo pensé que, bueno, pero bueno, no estaba tan alejado, ¿no? no, no o sea, es una casi leyenda urbana. Es una cuasi leyenda urbana. Urbana. Ay, güey. Pero, <risa> perdón. Pero aquí, el punto... aquí no existe eso, ¿verdad? Sería como qué? Como. Pues, sí, sí, como social study. Bueno, Sería sociología. Ahí. sociología. Sociología.
2: sociología. Ahí hay también una carrera que es. Peace Stories, que aquí no, Estudios de la Paz.
3: Fíjate lo que son las Ay, cosas. Yo pensé qué en Estudios de la Paz. puedo Ah, verdad. Yo me, me encantaría
2: inscribirme <risas> en esa. Creo que está increíble. Exacto. La verdad, exacto. una amiga estudios. Sí.
0: Pues qué bonito. ¿Y qué, qué más ha pasado? Bueno, Manu Chao acaba de sacar dos temas muy lindos.
3: Ajá. Y
0: este... Y lo sacó en...
2: Ah, hermana, ¿qué? Es que, hermana, nos saltamos todo lo de los 30 days y 30 soles. ya nos saltamos eso. de esos temas eh, bueno, pro de
0: pro-Trump, contra-Trump, anti-Trump. Ah, más anti en resumen Trump.
2: que van a sacar 100 canciones. Es que sí es interesante. Cuéntanos, cuéntanos. 100 canciones, cada día, di... durante 100 días, este... Eh, varios artistas van, van a participar en esto y, el, el, y la idea es que tú las compres y esta, este dinero se va a ir a las organizaciones que para... se ven más afectadas ¿no? ajá, exacto por, por... llámese LGBT y todo ajá. Y Por ¿qué? las nuevas políticas de Trump. Que Eso ya se había bien. hecho antes de la elección para generar conciencia, que fue el 30 Days, 30 Songs, que pues no funcionó. <risa> Pero bueno, hay que seguir creyendo y hay que seguir creando. Hay que, exactamente, no hay de otra. ¿Y qué
0: les parece si nos vamos a escuchar una rolita muy bonita, compañeritos, hermanos? Uh -huh. Ajá. y Yo no sé qué onda allá afuera, si nos están escuchando, si les gusta el nuevo horario. Yo quiero oírlos por las redes sociales, eh, ya saben es Twitter arroba ocho y media oficial con número, es Snapchat oficial ocho y media, Facebook ocho y media y nada más, así como YouTube. Y bueno, pues estamos esperando que nos pregunten cosas, que nos digan qué onda, qué pensaron con todo esto, qué creen que va a pasar en nuestro país, pues cuéntenos, ¿no? Y mientras vamos a oír esta canción que acaba de publicar Arcade Fire después de cuatro años de no sacar nada nuevo que se llama I Give You Power. I give you power. Te y doy ahorita poder. les
3: cuento de qué se trata. Te doy poder.
1: I can take it away. Música icónica. media.com
3: Y fíjate ay, lo que son ay. las cosas. <risa> este, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Justo la, hace semana y media fue el cumpleaños de Martin Luther King. Ah, Me explicó.
0: Ay. Qué personaje, qué personalidad tan, tan importante. Sí. sí, no solo para Estados Unidos, ¿eh? Ojo.
3: Sí, no. sí, y Martin Luther King Tiene una frase que voy a leer a, a continuación, la voy a traducir al español La oscuridad No se puede quitar con oscuridad Solo la luz puede hacer eso El odio No se puede quitar con odio Solo el amor puede hacer eso Martin Lutero Rey, o sea Martin Luther King
0: Es <risa> extraordinaria frase Qué falta frase. de respeto, Macay Y esta
3: frase resume Lo que yo estoy tratando de decir con mi verborrea habitual. Ahora, hay gente más concreta como él, Ajá. que pues digo, por algo es el él, él, ¿no? Y no yo. Pero dices, ay, guau, wow, qué eso frase, fue como Es como hermanito. Yo
2: traté de decir eso. ¿eh?
3: Sí, y fíjate, te voy a decir una cosa. Hay una paradoja que es que, es que muchos de los grandes pacifistas de la historia del siglo pasado, sobre todo Martin Luther King, Martin Luther Rey y Mahatma Gandhi y así como John Lennon eh, murieron violentamente, fíjate, se les arrancó la vida violentamente eh, de una manera cobarde y violenta ahora, yo siempre he dicho que si ellos hubieran tenido la oportunidad de, de regresar a la vida o, o más bien de salvarse del atentado te aseguro que hubieran seguido siendo pacifistas pese al evento en fin, eso es mi opinión. Pero sigamos adelante. Híjole, ya ya estoy deprimida. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que no, más bien es un comentario esperanzador. Sí que lo es.
2: Pero bueno, Creo tampoco... que ellos
3: nunca hubieran eh, cambiado su discurso pese a lo, a lo que les ocurrió, ¿no?
2: Sí, y tampoco creo que haya sido en, en, en vano todo lo que hicieron. O sea, sí acabó, si sí tuvo ese desenlace trágico claro Pero sí nos ha permeado a todos por lo, el, lo largo de generaciones. Y... Sí, no
0: invalida para nada lo que, por lo que ellos lucharon.
2: No, pero sí, que fuerte, ¿no?
0: Pero a mí sí me gusta que, que o sea, dentro de todo el, el horror, ¿no? Porque tú ya hablas de, de la otra parte, la contraparte es eh, no, no caer en, en, en estas redes de odio
3: ni en la provocación, ¿no?
0: caigan en provocaciones, compañeros! Sí, bueno, para contextualizar
3: a nuestros escuchas en los noventas, en las asambleas, etcétera... Todavía no. ¿Todavía? Ah, es pues, que ya no, le,
0: ya no me la sé. decía
3: si no caigan en provocaciones, compañeros.
2: Compañeros.
0: Compañeros. Bueno, pero ya ni sé qué iba a
2: decir, hombre.
3: No que sí, que, que, que está bien todo esto y no quedan Que qué, qué en, bonito. Así.
0: En... No... Me parece bien de eso, verle la parte, de, digamos, que, que comulgue, ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos en principio por lo menos las mismas motivaciones, ¿no? Eh, lo que pasa es que en el camino unos se vuelven al dark side, ¿no? Esa es la verdad. Sí. Y si no, pues vean la, la número 3 de las sagas las películas de Star Wars. Sí. Como a veces nuestros miedos, ¿no?, eh, nos llevan a hacer como el cumplimiento de nuestros de, de lo mismo, de nuestros más grandes miedos, ¿no? Por evitarlos, luego vamos directo a ellos. Claro. Entonces, pues sí, o sea, a mí sí me dio para abajo esto que pasó, pero también yo recuerdo como en otras ocasiones hemos vivido también estos shocks, ¿no? Y hemos salido adelante y nos hemos descubierto también a, a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando discutimos, cuando platicamos de nuestro, nuestras posturas o lo que, lo que leímos, también eh, entendemos quiénes somos, ¿no? Y podemos, como en función de eso, tomar más posturas y avanzar hacia un objetivo concreto. Por ejemplo, para nosotros es muy importante el bienestar de la humanidad en general, o sea, no solo a nivel econo eh, perdón, económico, es cierto, eh, sino también ecológico, intelectual, cultural, artístico, eh, a nivel de educación. Eso es lo que nos inculcaron, ¿no? Sí. Y de golpe uno cree que para todos es igual, pero no. A veces también está la parte de... Del cortoplacismo, el individualismo y el pensar solo para mí y quiero una casa y quiero una televisión y quiero que, y me vale gorro lo que está pasando afuera, no me importa si están matando o están matando a alguien más mientras yo esté bien. Hay que repasar esto, hay que replantearnos también si esa es la, la opción para, para poder permanecer juntos y para poder salir adelante como, como sociedad y como humanidad.
2: El miedo a, la, a lo diferente que sigue siendo tan fuerte, que a mí me asombra. ¿Por qué? O sea, porque el racismo, la homofobia, todo eso es miedo a, la dif a lo diferente. Ignorancia y generalización, uh -huh. porque uno cree que ya conocí a una persona que no me cayó bien y ya todos son así, y es absurdo, porque eso realmente no, el color de la piel o las preferencias sexuales no definen quién es una persona. Entonces sí como que tratar de ver más allá, ¿no? Porque luego nos quedamos y todos nos pasa con el prejuicio de lo que vemos y creemos que ya conocemos a esa persona incluso mejor que ella misma y no nos atrevemos a ver qué hay más allá de eso. Porque si alguien está de mal humor ese día, ¿por qué? Tratar de pensar, no, ya es una pésima persona, sino ¿qué le pasó, no? O sea, no quedarnos en lo superficial o, Claro. O, definirlos con una etiqueta porque nadie es una etiqueta
0: exacto, ahora, hay, si hay una decisión consciente en, eh, tú dices muy bien eh, vamos a ver qué ocurrió con esta persona para que se convirtiera en lo que es eso es una cosa, decidir si esa persona entra en mi vida o no es otra, Ah,
2: no sí. o sea porque
0: un poco lo que decíamos, bueno yo no puedo juzgar a, a cada persona que votó a favor de Trump, pero claramente no me interesa tenerlos en mi vida de una manera profunda. Yo sé que tú no dijiste eso, no, se me acaba pues, de ocurrir. Pues no, Pero tú sí, tienes
3: toda la libertad.
2: Y tampoco de... irnos al otro extremo de no le voy a hacer caso a mi miedo, porque si sí no sirve el miedo. O sea, si voy en la calle y siento miedo, no voy a decir no, no seas prejuiciosa y voy y, y algo me va a pasar. O sea, por algo está ese mecanismo de defensa, ¿no? O sea, no digo que vayas abrazando a todo el mundo, nada más no dejarse llevar por las primeras apariencias.
0: Sí, o sea, quizá ese miedo te lo genera una serie de cosas, no nada más el color de la piel de la persona, ¿no? ¿Te acuerdas, hermano, cuando estábamos en Nueva York? Justo nos pasó algo así, o sea, por no querer entrar en esa parte de lo racista y de lo prejuicioso, por poco nos pasa algo horrible. <risa> hermano, ¿te acuerdas cuando estábamos en un vagón y tú estabas vuelto loco con el mapa? Porque mi hermano con los mapas es medio un problema, ¿no? Entonces, <risa> íbamos en el vagón y le preguntamos a... Había de todo, ya saben, negros, blancos y latinos en un mismo vagón. Le preguntamos a un chico que era mexicano y nos dijo, sí, van muy bien, síganse, síganse, son como cuatro estaciones más. Nosotros, está seguro? Es que tenemos duda, parece que vamos para el otro lado. No, 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 ustedes jálense. Dijimos, ah, está increíble, es mexicano, nos empezó a preguntar dónde vivíamos, él decía que había vivido por ahí también. Y al final, para no hacerles el cuento largo, nos estaba mandando al lado contrario. Mi hermano se dio cuenta porque no dejó de ver el mapa <risa> con todo y que esta persona nos había dicho que ya era para allá. Y, he, y, y Juan dijo, no, es para el otro lado. Entonces sí te queda esa desazón no de decir, ¿cómo? O sea, ¿entonces en qué confío o en qué no confío? O sea, mis instintos están ya tan permeados y tan basados por lo que oigo, escucho, me dicen, veo, que ya no sé ni qué, sabes, la brújula un poco está como rota, yo creo, para toda la población, sí. y de ahí se entiende también que, que haya tanta paranoia, ¿no?
2: Pero también hay unos instintos que sí, quién sabe de dónde vienen, que tú sabes cuando, cuando estás en peligro, y es más allá de lo que ves, yo creo, o claro, sea, tú es la puedes... empatía, es lo que es... vibras, sí, lo que sientes, lo que, es lo que, es lo que ves, vibra. es
3: una mirada, es una, ener es, es una energía. Es...
2: Y ahí sí te vale la pena eso, hacerte caso. Eso
3: es lo que a los, pues, los seres si humanos nos ha mantenido como especie, la uh -huh. empatía. Porque sí, claro. eh, recordemos que el lenguaje es muy, muy nuevo, ¿no? Entonces, la manera de sobrevivir antes era precisamente aprendiendo a leer el peligro, claro. ¿no? Entonces, no había cómo comunicar. Eh, este güey es peligroso, me va a joder, o lo que sea, ¿no? O sea, tenías que huir o tomar acciones al respecto. Pero bueno, este sí, es una de las grandes eh, armas eh, o herramientas, mejor dicho, que tenemos como especie, la empatía, ¿no? Sí. Y creo que muchas veces no le hacemos al caso, al instinto también, por precisamente porque el discurso nos vence, ¿no? No, ¿cómo crees? No es cierto. No, estoy siendo un prejuicioso, etcétera, etcétera. Pero, pues, ay, como todo pasó? es un punto medio. Ten, eh, o sea, creo que también hay que, hay que estar... Se trata de una cuestión como de atención, ¿no? Sí.
2: Y, y no irse a los extremos, ni de amo a todo el mundo, pase lo que pase, ni de odio a, a todos los que no piensen como yo.
0: No, 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 no. Y eso nunca va a pasar con nosotros. O sea, yo no sé... Eh, Quiero pensar que los que nos están escuchando piensan muy parecido a nosotros también. Sí. Y, y no, no estamos... Eh, ahora sí que no vamos a caer en las provocación. O sea, más compañeros. bien... Compañeros. O sea, lo que queremos más bien es como compartir con ustedes y pasar el mensaje de, de, de esto, ¿no? De la información y de, de hacer algo desde cada, cada trinchera de uno, ¿no? O sea, mm -hmm. un poco cuando Ocurrió todo el movimiento del zapatismo, eh, no faltó la persona que quiso dejar todo, su casa, su trabajo, su familia para irse a Chiapas, a ayudar allá a levantar casas y eh, a sembrar, etcétera. Eso es muy loable y es muy respetable. Pero yo me acuerdo que en algún momento Marcos justamente dijo, no, 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 o sea, es que la lucha la hace cada quien en su lugar, desde su trinchera, o sea si tú eres escritor pues trata de escribir las cosas más cercanas a la verdad y, e investiga para que seas un buen portador de esa de las noticias no si eres músico pues trata de, de, de prepararte a hacer de la mejor manera lo que tú amas y, y si puedes llevar esa música a, a más personas para que concienti se concienticen, hazlo son dos ejemplos de millones que podría dar sí. y un poco creo que ese es el punto no o sea el músico también hablando de mi gremio porque es el mío tiene también esta opción no esta obligación porque quién soy yo para decirle a los músicos que salgan a, a tirar línea pero sí creo que es una opción eh, que tenemos
3: ¿no? o sea, y claro y creo que también la opción es o sea yo creo que la, la, el, siempre hay que acompañar las palabras con acciones no porque no sirve de nada nada más el discurso como tal y la y el estamos de la chingada hagámonos conscientes y no sé, o sea sí bueno qué y luego qué vamos a hacer Exacto. hay que empezar a acompañar las cosas también el discurso con acciones no sí, sí. y cada quien puede contribuir desde su como dices desde su trinchera pero empezando por, por uno mismo, ¿no? Y, y, y puedes hacerlo, como dice ahí, desde apoyar un movimiento, a una minoría, hasta meterte a una ONG, pasando por irle a dar de comer a los eh, huérfanos del DIF. O sea, sí. pero siempre creo que acompañando con acciones, porque solo el, el, la catarsis y la, y la, y la información así... Y, negativa, constante y reiterativa de, de lo que del oscuro que puede llegar a ser la, la realidad, pues tampoco creo que sea muy constructivo ¿no? Me acuerdo de la letra de Revolution, que es una provocación decir John Winston, Ono, Lennon. <lila>. Mismo que por cierto se quiso cambiar el nombre de Winston por lo que representaba. Y uh -huh. se dio cuenta que en Inglaterra no era fácil cambiarte el nombre, pero sí era fácil agregar un nombre. Entonces dijo, ah, ¿no me quieren quitar el Winston? Entonces le pongo Ono. Entonces por eso se llama John Winston Ono Lennon.
0: Mira, no me la sabía. Sí,
3: Winston se llama por Winston Churchill. Y su mamá le puso así porque mientras él nacía había un bombardeo en Liverpool. Sonaban las bombas en el hospital mientras la mujer se, se, pues, se contraía, ¿no? Y entonces le prometió a su esposo que si el niño nacía bien, le iba a poner el nombre del primer ministro, o sea, Winston Churchill. Así que John se llama John Winston Lennon. Y él hizo una canción precisamente burlándose, ironizando, eh, burlándose los radicales de los sesentas, ¿no? Que se llama Revolution, ¿no? Y entonces, pues en esa canción dice, pues quieres una revolución, bueno, ya sabes, todos queremos cambiar el mundo. Me dices que es evolución, bueno, ya sabes, todos queremos cambiar el, el mundo. Pero cuando me hablas de destrucción, ya sabes que no puedes contar conmigo. Uh, Don't you know it's gonna be Alright, luego dice el segundo verso uh, Me hablas de una solución Bueno, dime la solución ¿Dónde está el plan? A ver ¿Me pides que contribuya a tu movimiento? Bueno Todos hacemos lo que podemos Pero si me pides lana para mentes que odian Mi hermano Lo único que tienes que hacer es esperar uh, Esa es la letra De Revolution De Sir, Sir John Winston O oh no, Lennon con la que comulgo y concuerdo completamente. Vamos a escucharla, ¿no?
2: Ah, hermana, hermana, comp compártenos. Sí, como no. Que también, o sea, lo que quería decir es que a lo mejor él no se fue a una organización. O sea, eso también es importante, ¿no? No estoy diciendo que, que increíble apoyar a las organizaciones y así, pero también creo que el arte por sí mismo es poderoso. O sea, esa canción ya está siendo poderosa aunque, o sea, si vas a la organización mil veces mejor, pero también el arte es poderoso por sí mismo y sí puede, pues mover. A ser mella, ¿no? Sí, en la sí, gente sí.
0: que lo escucha, cierto.
2: Y ahora sí hay que escucharlo, manita. ¿cómo no? Ya ¿Cómo con no? esa reflexión.
0: Esta versión remasterizada con todo gusto los Beatles Revelation.
1: musicónica
3: Estamos muy contentos Ay, con esta nota. Este, Hijo otro individuo que tenía una capacidad de resumir que yo no tengo. Ahora, lo que yo quiero ah. decir es algo muy cierto. Suéltalo, que, hermano. hablando de Star Wars, que me, eh, mencionabas hace rato, y ya, o sea, bueno, aquí voy a parafrasear o a citar a la señorita, señora Carrie Fisher. Eh, quien dijo, dijo una frase muy interesante, dijo, el resentimiento es como tragar veneno esperando que el otro muera. Es una gran frase y es un poco, tiene que ver con lo mismo que estamos hablando ahorita mismo. O sea, de nada sirve el resentimiento, me explico, y más si este está encaminado a, hacia una pasividad, ¿no? No, 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 o sea, el resentimiento no sirve de nada seamos constructivos. Ahora, de eso habla Revolution. Ahora, lo que quiero decir con pasar al tema de Star Wars es que estoy feliz con Rogue One. ¿o ¿Cómo se pronuncia? ¿Rogue, Rogue One? Rouge, ah, yo lo decía como en francés. Es ya ¿Esa sabes. palabra
0: qué? ¿Rogue One? Es en inglés, es en francés, no entiendo. Bueno, estamos felices
3: porque... ¡Me vale! Eh, no, ah, ¿era pregunta? No, sí. pensé que era un editorial, Pero pensé que era editorial. Ah, no, como diría CSG, el, 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 el no. presidente de, de los Estados Unidos Mexicanos de 1988 a 1994, decía. Decías, estamos muy felices, fuimos a verla, yo me dormí toda
0: la primera es, parte yeah. muy gustosamente, porque... Pero, hermano, no... Ah, ¿te dormiste? Ajá, ¿pero te enojas? No, para nada. <risa> ah, no, pues no entendiste nada. ¿entonces? No, sí entendí, sí entendí. Porque, mira, yo he visto tantas cosas ya que luego yo empiezo a atar mis propios cabitos. Ah, no. Por pues ejemplo, es que... ellos eran hermanos,
3: ¿no? Ah, ¿verdad?
0: <risa> <risa> no, no es
3: cierto. No, este, es una... Lo que me conmueve muchísimo es, pues, ver cómo todo es cíclico en esta vida, ¿no? Dos y... puntos. Me encanta, o sea, que aparezca la princesa Lea, ¿no? Tan guapa, tan joven, diciendo una frase tan esperanzadora, ¿no? Y que sea su única aparición, obviamente lo hicieron por computadora y usaron alguna escena de, de las películas setenteras o lo que sea, pero lo que me encanta es cómo ella se despide, ¿no? Del mundo con esa frase. ¿no? con ese con ese traje que la, la, la inmortalizó y parece que era una persona impresionante yo he leído muchos tweets y muchas cosas de la gente que la conoció ¿no? entre ellos Sean Lennon que pues la ve como, como otra madre ¿no? el hijo de John y ha puesto unas cosas interesantísimas de ella parece que una mujer brillante, súper inteligente con un gran sentido del humor y con una personalidad fuera, fuera de serie y que además a la persona que conocía la marcaba de por vida, ¿no? Esto es el común que he encontrado en la gente que se expresa de ella, ¿no? Ahora, qué interesante, ¿no? Que ha escrito libros, hizo su autobiografía, el que se publicó en noviembre. Se estrena Star Wars en diciembre y ella fallece en diciembre a la edad de 60 años. Y su madre muere al día siguiente. O sea, es una sí. serie de ciclos sí. ahí que se van cerrando y cumpliendo. Y Abruptamente. Que dices órale no pero por otro lado creo que también ella se fue con, con, con pues despidiéndose con un con, con un personaje que la inmortalizó no se despidió así del cine con esa con esa belleza que la caracterizó en los setentas con una frase increíble y pues nada también también he visto que en la marcha de las mujeres usaron muchas pancartas no con Carrie Fisher, sino con el personaje de la princesa Leia. y entiendo por qué, o sea hay voces que obviamente han criticado esto porque no es un personaje real, porque no ponen a Patti Smith, que ella sí es real y porque no etcétera, etcétera, creo que sí hay algo de verdad en eso, pero por otro lado creo que ella es un símbolo de que es eh, esto no, es la rebeldía de la mujer ante, ante el, la opresión ante el imperio, ante la dictadura y ella simboliza. Es de las pocas princesas guerreras. ¿Me explico? Y o se sea, vale
0: también a tomar de la... símbolos
3: de ficción, ¿eh? Exactamente. Sí. Y creo que de dentro. Si se fijan dentro de las historias eh, universales, hay pocas princesas guerrera, guerreras. A mí, o sea, que, que sean princesitas y a la vez guerreras y, ¿Y
0: rebeldes.
2: no era? Sí. S Está Antígona. <ríe> <risa> y me vendí con la, cara de
3: no me toquen amular
2: De la mitología Claro, que... ah,
3: es, ah, es el arquetipo de Antígona ajá. ¿no?
2: Sí, es un Antígona es,
3: es un arquetipo, no digo que no exista Pero eh, lo interesante es que dentro de la de, 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 Digamos de, lo, de, de la princesita que clicheteó o estereotipó clicheteo, yo ni, ya ni sé qué estoy hablando. Mira, esas este, palabras neologismos aquí no. Que la, ah, que la, la, la figura de la princesita que estereotipó eh, Disney, ajá. pues al final de cuentas un poco lo que tiene la princesa Lea es eso, ¿no? O sea, es, es el valor de una guerrera que se eh, pues, se pronuncia en contra de la dictadura, de la opresión y, y del
2: sistema, que rige la galaxia. Por cierto, Rogue puede ser pícaro, pícara, granuja, canalla, solitario, deshonesto, corrupto, solitario.
0: Órale. <risa> Hermano, me encanta tu inter <risa> intervención erudita. <risa> De palabra <risa> intrascendentísima. No, no pero, preguntaron
2: que de dónde venía. No, sí, tienes
0: razón. Oye, pero es verdad, o sea... O
2: sea, ¿cómo intrascendente si la película se llama así? Sí, hermanita, ¿me perdonas? Sí, hermanita. Ay, sí, y es sea. que es el
0: bullying normal, ¿no? O sí. sea, si no hay un poquito de bullying, que es esto? <risa> ah, ¿verdad? este Mira, yo creo que vamos a seguir hablando de todos estos temas porque obvio no va a parar eh... Ojalá parara esta, esta racha, ¿no? Tan pues, bajoneante, ¿no? Pero, pero, o sea, yo sí tengo fe en que cosas buenas van a, a venir como reacción a toda esta parte, a todo esto que está ocurriendo a nivel político-social. Entonces, es cosa de tomar la decisión, eh, de revisar las opciones que tiene cada quien para poner su granito de arena. Y bueno, nosotros en la música, pues ahí le vamos a seguir echando ganas, ¿no? Totalmente. No necesariamente haciendo canciones que diga. Hoy amanecí y quise matar a Trump.
2: <risa> Ay, imagínense mm. que yo Ay. hiciera rolada, así. Mi hermano, entonces ya descartamos esa rola. No, Allí. obviamente. <risa> <risa>
0: no digo que yo quisiera decir eso, y menos cantarlo de esa manera.
2: ¡Ah, ¿verdad? Pero,
0: pero, con nuestra música igual de pronto podemos entrar en movimientos que, que busquen ayudar a las personas que se van a ver afectadas. Repito, no en Estados Unidos, sino aquí, porque vamos a ver qué va pasando, ¿sale? Entonces, sí. este, pues nada, nos vamos a tener que despedir, hermanitos.
3: ¡Hombre! Sí, discúlpenos, radioescuchas, por ser tan solemnes el día de hoy. Es hoy no hubo chistines. No hubo, no hubo bullying entre nosotros. O sea, mi rola no les hizo reír Ah, no, bueno, eso fue un gran chistín, pero ya al final, final, final. Ah. Y les prometemos que volveremos a ser los mismos apenas nos recuperemos. Este mal final? De Prueba. la cruda all que nos genera. All you
0: need is love. All, all you, you need Tu cú, maldita. Ya estamos muy...
2: De los sí, Beatles sí, sí, hoy, sí, sí. pero perdónenos. Creo que nos regresa la, la esperanza en la humanidad. Sí, y
3: hay una. Yo quisiera hacer una aquí una acotación histórica que tiene que ver con esta canción. Uh -huh. Resulta que a los Beatles les encomiendan, bueno, el día que se estrena el primer satélite, el, sí, el primer satélite mundial, uh -huh. eh, y que, bueno, obviamente el estreno tenía que ver con una transmisión en vivo de creo que de más de 12 horas. Uh -huh. eh, a nivel mundial a finales de los sesentas uh -huh. de los años sesenta se dice de los años sesenta sí, ya, ya, ya nos creo. regañó mi mamá Ajá. Ajá. entonces este pues que resulta, es lingüista y filóloga exacto entonces eh, a cada país le encomendaron pues cada país hizo como una representación simbólica de su país no este, entonces, por ejemplo, aquí creo que hubo chinas poblanas, qué sé yo, un bailable folclórico, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a los ah. Beatles, les, eh, los, eh, obviamente a ellos los invitan para hacer el cierre de esta transmisión uh
1: -huh.
3: y les piden que, por favor, hagan algo alusivo al imperio británico, a la corona inglesa, algo que represente la Gran Bretaña, porque ellos tienen el honor de estar en vivo en todas las casas del mundo cantando para todos los televidentes algo representativo a lo que, re a lo que representa, perdonando la, 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 redundancia. la redundancia, la corona británica. Y entonces ese día Lennon se fue a dormir y, y soñó con la frase All you need is love, ¿no? Le vino eh, la frase... Le vino la frase, o sea, como, ¿qué quiero decir? Imagínate la responsabilidad de saber que te está escuchando todo el mundo. ¿Qué mensaje quieres decir? ¿Qué quieres decirle a la gente? Imagínate esa responsabilidad. Y la pregunta es, ¿realmente quieres hablar de tu país? O sea, ¿realmente vamos a hablar de banderas y de fronteras y de la corona y de lo que yo represento y del orgullo inglés? ¿Realmente vamos a hacer eso? ¡No! ¡Vamos a hablar del, del mundo! Si esto es, por primera vez, es un evento histórico que nos está uniendo a todos. ¿Y qué necesitamos? Amor. All you need is love. Entonces le vino la frase, la soñó y al día siguiente compuso la rola en una hora. Se la enseñó el resto de los Beatles. La probaron, por supuesto, porque es un rolón. Y esto ya es, yo creo, yo lo pienso, esto ya es, señores, al margen de la historia... La canción empieza con, con la intro del himno francés. Uh -huh. Es decir, la marsellesa.
2: ¿Qué quiere decir?
3: Yo aquí creo que esta es una provocación de los Beatles. Es una ironía inglesa en donde ellos dicen... Ah, sí, ¿me estás pidiendo que hable de Inglaterra? Pues para hacerlo todavía más universal voy a empezar con un himno de nuestros históricos enemigos. ¿Me explico? Los franceses. Entonces... Ya con eso se cierra todo el símbolo de la, de la situación y creo que es maravilloso y vamos a escucharla porque All You Need Is Love y si pueden buscar un día el video van a ver ahí que están cantando en vivo y hasta Jagger está y todo y al final salen las, las pancartas de Old You Need Is Love en todos los idiomas de, todo lo que necesitas, amor, en alemán, etcétera en chino, en japonés, escúchenla lo es amorciño exacto Así que vamos con todo lo que necesitas es amor. Beatles,
1: bye.